0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker den Morgennachrichten von Tichis Einblick am Montag, 31. Juli. Niederländische Bergungsexperten begannen gestern Abend, das brennende Autofrachtschiff Fremantle Highway von der Insel Terschelling Richtung Osten bis zur Wattenmeerinsel Schiermonnikoog zu schleppen. Dies teilte die zuständige Wasserbehörde mit. Sollte es auseinanderbrechen oder kentern, drohe eine Umweltverseuchung. Der neue Ankerplatz solle sicherer sein. Der erste Versuch, das brennende Frachtschiff abzuschleppen, musste wegen starkem Wind und Rauch gestoppt werden. Die Fremantle Highway war auf dem Weg von Bremerhaven nach Singapur, als in der Nacht zum Mittwoch rund 30 Kilometer nördlich der Wattenmeerinsel Ameland ein Feuer ausbrach. Bei der Evakuierung der Besatzung starb ein Mensch. Wie aus den Funksprüchen hervorgeht, begann der Brand bei den Elektroautos. Dies bestätigte zudem die in Japan ansässige Schifffahrtsgesellschaft K-Line. Es sei gut möglich, dass die elektrischen Autos den Brand ausgelöst haben. Unter den rund 3.800 Autos befanden sich rund 500 elektrische Fahrzeuge. Der derzeitige Umweltminister Niedersachsens Meier von den Grünen forderte strengere Vorgaben für den Schiffsverkehr auf der Nordsee. Es müssten die Sicherheits- und Umweltstandards verbessert werden, so Meier gegenüber dem NDR. Auch der Brandschutz müsse besser gewährleistet werden. Man müsse auch überlegen, dass man solche Risikoschiffe nicht an der nahen Route entlang der Küste fahren lasse, sondern weiter draußen. Eine Ölkatastrophe im Weltnaturerbe Wattenmeer möge man sich gar nicht vorstellen, so Meier. Mayer wurde nicht gefragt, was er tun will, wenn ein brennender oder antriebsloser Frachter in die zahlreichen Windräder auf der Nordsee treibt, die breite Hindernisse für die Schifffahrt bilden. Die AfD wird mit ihrem Spitzenkandidaten Maximilian Krah im kommenden Jahr in die Wahlen zum Europäischen Parlament einziehen. Die rund 600 Delegierten wählten den Europaabgeordneten aus Sachsen auf ihrem Parteitag am vergangenen Wochenende in Magdeburg gra setzte sich im ersten Wahlgang mit 65,7 Prozent der Stimmen durch. gra wechselte 2016 von der CDU zur AfD und übernahm dort zeitweise die Position des stellvertretenden Landesvorsitzenden der AfD Sachsen. 2019 wurde er in das Europäische Parlament gewählt. Seit 2022 ist er außerdem Mitglied im AfD-Bundesvorstand. Auf den zweiten Platz wählten die Delegierten den bayerischen Bundestagsabgeordneten Peter Bistron. Insgesamt wurden in Magdeburg die ersten 15 Kandidaten gewählt. Die nächsten sollen bei einem weiteren Parteitag bestimmt werden. Über ein Programm will die Partei erst dann diskutieren, wenn die Kandidaten feststehen. Die Demoskopen haben in Umfragen bis zu 22 Zustimmung zur AfD ermittelt. Eurowings, Condor und Tuifly haben angekündigt, Extremisten der sogenannten letzten Generation auf Schadensersatz verklagen zu wollen. Dies teilte ein Eurowings-Sprecher der Rheinischen Post auf Anfrage mit. Nach Einschätzung von Luftfahrtexperten könnte es bei den Klagen um eine Summe von mehreren Millionen Euro gehen. Es hätten Hotels für Passagiere gebucht werden müssen, Ticketeinnahmen seien entgangen, Ersatzflugzeuge hätten gefunden werden müssen und andere Crews hätten eingesetzt werden müssen. Insgesamt waren dem Bericht zufolge 48 Flüge storniert worden, zwei wurden umgeleitet. Zuvor schon hatte der Flughafen Düsseldorf mitgeteilt, die Aktivisten wegen der Besetzung des Rollfeldes verklagen zu wollen. Das Unternehmen habe Strafanzeige wegen gefährlichen Eingriffs in den Luftverkehr, Störung öffentlicher Betriebe, Sachbeschädigung, Nötigung und Hausfriedensbruch erstattet. Bei einer Verurteilung wegen gefährlichen Eingriffs in den Luftverkehr drohe eine Strafe von bis zu zehn Jahren Haft, schreibt die Rheinische Post. Eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Düsseldorf sagte gegenüber der Rheinischen Post, dass zwar wegen des Verdachts der Sachbeschädigung und des Hausfriedensbruchs ermittelt werde, es derzeit aber keine zureichenden Hinweise auf einen gefährlichen Eingriff in den Luftverkehr gebe, da dies eine konkrete Gefahr für Leib, Leben oder Sachen von bedeutendem Wert voraussetzen würde auf heftige Kritik stießen die Blockadeaktionen der Klimaklebeextremisten an der Brennerautobahn. Der Tiroler Landeshauptmannsstellvertreter Georg Dornauer (SPÖ) nannte die Aktion störend und absurd. Tirols ÖVP-Clubchef Jakob Wolf meinte, das habe mit Klimaschutz nichts mehr zu tun. Auf Tirols Autobahnen gelte ohnehin fast überall jetzt bereits Tempo 100. Die, so wörtlich, Klimaterroristen würden ÖVP, SPÖ und Grünen auf der Nase herumtanzen, kritisierte Tirols FPÖ-Chef Markus Abwärtsger Am Samstag, einem der stärksten Reisetage des Jahres, hielten laut Polizeibericht um 11 Uhr zwei Autofahrer im Bereich Matrei plötzlich ihre Fahrzeuge an. Sechs Personen klebten sich auf der Straße fest, ein mehrere Kilometer langer Stau baute sich rasch auf. Wütende Autofahrer zerrten nach Medienberichten die Extremisten von der Fahrbahn. Als die Polizei ankam, war nach einer Stunde die Blockade aufgelöst. Zwölf Extremisten wurden angezeigt. Die Polizei in Wien wies darauf hin, dass mehr als 2000 Anzeigen von der Polizei in Österreich seit dem 1. Januar dieses Jahres nach den Aktionen der Klimaextremisten gestellt wurden. Wie die Pressestelle der Polizei in einer Pressemitteilung weiter bekannt gab, habe es bei 150 Aktionen rund 500 Festnahmen gegeben. Rund 26.000 Ermittlungsverfahren wegen gefälschter Impfpässe sollen bundesweit laufen. Dies ergab eine Umfrage der Welt am Sonntag in allen 16 Bundesländern. Vor allem im Internet seien Ermittler auf entsprechende Angebote von Impfpassfälschern gestoßen. Zur Hochzeit der Corona-Pandemie wurden für gefälschte Impfpässe Preise zwischen 200 und 300 Euro verlangt. Während die Gewerkschaft der Polizei eine hohe Arbeitsbelastung der Ermittler beklage, lehnten Gesundheitspolitiker von Union und Linken eine Amnestie für Fälscher ab. Der Rückstau an zu bearbeitenden Sachverhalten sei immens, zitiert die Welt einen Gewerkschafter. Dies liege auch am hohen Aufwand, der betrieben werde, um Fälscherwerkstätten und deren Strukturen zu identifizieren. Allerdings habe die Kriminalpolizei in der Bundesrepublik nicht mehr Personal zur Verfügung. Noch ist nicht bekannt, wann Ermittlungen gegen Verantwortliche beginnen, die mit falschen medizinischen Aussagen eine ganze Nation in Angst und Strecken versetzt haben und für teilweise massive Impfschäden verantwortlich sind und die viele Menschen zu den Impfungen gezwungen haben. Dabei wurde gegen medizinische Regeln und Aufklärungspflichten verstoßen. Ebenfalls nicht gesagt wurde, wann falsche Aussagen untersucht werden, etwa dass Ungeimpfte eine Gefahr für Mitmenschen darstellten. In Großbritannien zieht das britische Tochterunternehmen der Deutschen Bahn, die DB Cargo UK, ihre elektrischen Lokomotiven der Baureihe 90 aus dem Verkehr. Explodierende Strompreise machen den Betrieb der Elektrolux zu teuer. 24 dieser elektrischen Lokomotiven sollten Güterzüge ziehen. Sie dienten zuvor im schnellen Personenverkehr, wurden überarbeitet und sollten fortan Güterzüge umweltfreundlich mit Strom, mit Null CO2, wie es hieß, bewegen. Als Aufschrift auf der Lokomotive wählte die DB Cargo UK den Werbespruch, wörtlich, ich bin das Rückgrat der Wirtschaft. Doch jetzt hat DB Cargo diese Lokomotiven auf das Abstellgleis gefahren und will sie verkaufen oder verschrotten. Stattdessen sollen Diesellokomotiven eingesetzt werden, deren Antrieb billiger als die elektrische Traktion ist. DB Cargo UK erklärte, dass diese Entscheidung auf die Betriebskosten zurückzuführen sei und einen Schlag gegen die eigenen Umweltauflagen darstelle. Es mache im derzeitigen wirtschaftlichen Klima keinen Sinn, so hieß es, die zusätzlichen Kosten für den Betrieb und die Wartung der Elektrologs der Klasse 90 zu tragen. Auf Kritik stieß, dass ein Unternehmen, das sein grünes Mäntelchen sehr offensiv vor sich hergetragen hat, jetzt wieder auf Dieselantrieb setzt. DB Cargo sei mit akuten wirtschaftlichen Herausforderungen konfrontiert, so der Vorstandsvorsitzende Rossi. Er bekräftigte zudem, dass sich das Unternehmen anstrenge, die Herausforderungen der Klimaneutralität zu erreichen. Im vergangenen Jahr hatte bereits das Unternehmen Freightliner eine ähnlich große Flotte der Elektrolokomotiven, ebenfalls der Baureihe 90, stillgelegt. Allerdings nur vorübergehend, wie das Unternehmen sagte, während DB Cargo UK dies dauerhaft tut. Bedeckt und regnerisch gestaltet sich das Wetter heute. In der vergangenen Nacht ist eine Warmfront in den Nordwesten gezogen mit vielen Regenfällen. Vor allem im Norden kommt es immer wieder zu Regenschauern, an den Küsten zu Niederschlägen mit teilweise erheblichen Mengen. Im Süden dagegen bleibt es heute eher trocken und mitunter kommt die Sonne hervor. Die Temperaturen reichen von 19 Grad an der Küste und im Westen bis hin zu sogar 26 Grad im äußersten Süden. Morgen dringt die Warmfront weiter in das Land vor und bringt viele weitere Niederschläge mit sich. Für den Mittwoch und Donnerstag zeichnen mittlerweile alle Wettermodelle ein kräftiges Sturmtief über Großbritannien, das Richtung Dänemark zieht und sehr feuchtwarme Luftmassen mit sich bringt und viel Regen und viel Wind, vielleicht auch einen kräftigen Sturm. Und nun zum Energiewendewetterbericht von Tischis Einblick. Deutschland benötigte nach den Daten der Agora-Energiewende gestern Mittag um 12 Uhr eine elektrische Leistung von 55 Gigawatt. 12,7 Gigawatt lieferten die konventionellen Kraftwerke. Knapp 18 Gigawatt kamen von den Windrädern und knapp 26 Gigawatt von den Photovoltaikanlagen. Mittags um 12 Uhr hatte Deutschland wieder einen Stromüberschuss, musste Strom exportieren und gleichzeitig 17 Euro pro Megawattstunde drauflegen, damit überhaupt jemand den Strom abnahm. Dieser Preis steigerte sich sogar bis auf 46 Euro um 14 Uhr. Abends um 21 Uhr dann das umgekehrte Spiel. Deutschland musste Strom importieren, diesmal zu einem Preis von 88 Euro die Megawattstunde, der bezahlt werden musste. Denn abends ab 20 Uhr war schon wieder Schluss mit dem Strom von der Sonne die ja angeblich keine Rechnung schickt. Dies tut dafür der Stromlieferant. Und die fällt immer heftiger aus. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tichiseinblick.de und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.